0: Hola, buenas noches, excelente noche, muy bonito día para todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Rosario, espero que me recuerden, he estado algunas veces aquí charlando un poco con ustedes y pues damos gracias a Dios por un nuevo día una nueva oportunidad de, de estar aprendiendo acerca de, de su palabra, ¿de acuerdo? Bueno, eh, como, como ya se habrán dado cuenta, el día de hoy vamos a hablar acerca de las finanzas, ¿de acuerdo? Y específicamente de cómo sanar esas finanzas si es que están descompuestas y, y cómo es que que dios tiene cuidado aún en ese aspecto muchas veces eh, podemos permitir a dios que que obre en todas las áreas de nuestra vida pero resulta que en el en el área económica eh, lo restringimos un poquito eh, como que evitamos que entre a esa área, ¿verdad? Y a veces no es porque uh, lo hagamos de manera intencional, simplemente creemos que, pues que Dios no tiene mucho que hacer ahí, ¿verdad? Pero debemos de recordar que Dios tiene cuidado de todo, de nuestra vida en todos los aspectos, y esto pues no deja de ser un aspecto muy importante también, ¿de acuerdo? Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Gracias a los que ya están aquí, bendiciones, pastor, saludos. Hola, Suhei, qué gusto que estés aquí. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Bien, y entonces con lo que quería iniciar es hablando acerca de que no importa nuestra edad y ni siquiera importa tampoco tanto eh, nuestro estado civil si eres soltero si eres casado siempre siempre las finanzas van a ser un tema muy importante y en el que nos tenemos que estar educando siempre de acuerdo porque pues como les decía de de esto que a veces no le damos tanta importancia de este pequeño detallito depende mucho nuestra estabilidad, sí, y no solamente eh, en bueno, obviamente en, en muchas áreas, pero influye también en nuestra, en nuestra vida espiritual, y pues ya sabemos que, que si sí en en, nuestra, en todas las áreas de nuestra vida están bien, nosotros vamos a estar bien, nuestra familia va a estar bien y nuestro alrededor va a estar bien. ¿De acuerdo? Bien, hola, hola pastora, hola hermana Leti, qué gusto saludarles, los extrañamos mucho a todos, de verdad, han parecido días, meses interminables, pero confiamos en Dios en que pronto vamos a poder estar todos juntos, sí, que vamos a seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? Pero ahora y ya todos cerca. ¿De acuerdo? Hola hermana Rocío, bendiciones. Y bueno, continúo. Aquí algo de, de lo que podemos decir que es lamentable, es que aunque las finanzas son algo muy importante, lamentablemente nosotros nunca o muy pocas veces recibimos una educación financiera. Eh, o una educación financiera a tiempo, me refiero a lo mejor desde nuestra infancia, ¿de acuerdo? Y esta situación provoca que en edades superiores, cuando debiéramos ser más independientes, por ejemplo, en nuestra juventud o en nuestra adultez, en lugar de ser más independientes, somos más dependientes eh, en el aspecto económico y eso tiene que ver por el manejo inadecuado de las finanzas, ¿de acuerdo? Hola Araceli, saludos. Y bueno, eh, como cristianos tenemos que tener claro que la Biblia es nuestra regla infalible, pero no solamente una regla de fe, sino también es una regla de conducta, Sí. Sabemos que la Biblia habla acerca de todos los temas que nos podamos imaginar. ¿De acuerdo? Es el primer manual al que debemos de acudir cuando queremos eh, conocer sobre algún aspecto o área de nuestra vida. Aunque creamos que solamente habla de fe, de amor, de perdón. Eh, no, la Biblia habla de todos los temas que ustedes se puedan imaginar y como les decía debe de ser al primero al que debemos de acudir de acuerdo Dios eh, ha, ten, ha tenido una visión eh, muchísimo más amplia que la nuestra él no dejó nada de lado a él nada se le olvidó y en su palabra ha escrito cómo es que debemos de enfrentar o de llevar este aspecto tan importante de acuerdo bien y bueno, eh, haciendo un poquito de énfasis en la importancia de este tema, tenemos que... Eh, bueno, quisiera mencionarles un, un dato muy interesante que me encontré por ahí que nos dice que en, en la Biblia nos habla miles de veces acerca del dinero y de las finanzas. sí Fíjense aquí, una comparación, por ejemplo... Encontré que por, eh, que acerca de la fe en la Biblia habla aproximadamente unas 247 veces, ¿de acuerdo? Acerca de la oración habla aproximadamente 650 veces, ¿sí? Pero en el caso del dinero, de las finanzas, la Biblia habla 2350 veces, Aproximadamente, ¿sí? Entonces, eh, yo siempre he dicho que Dios, sí, de lo que más nos habla, es de lo que Él sabía que más trabajo nos podía costar entender, ¿sí? Si tanto nos habla de eso, es porque sabía que a lo mejor de ese pie íbamos a cojear, que de eso íbamos a batallar, ¿sí? No sé quiénes eh, opinan lo mismo. Entonces, pues ese es un dato bastante interesante. Por eso les digo, Dios no deja nada de lado. Y en ese aspecto no solamente tuvo cuidado, sino que tuvo suficiente cuidado y atención para dejarnos clara la manera en la que nosotros tenemos que proceder. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, aquí el detalle es que el dinero se puede convertir tanto en una bendición como en una maldición, dependiendo de cómo lo manejamos, de cómo lo manejemos, ¿de acuerdo? Y pues eso depende de nosotros, de nuestra buena o mala administración. Dios ya nos dijo cómo, pero a veces parece que no escuchamos o se nos olvida, o a veces hasta creemos que nosotros tenemos mejores ideas, o que simplemente la Biblia está pasada de moda para adaptarse o aplicarse en la economía actual. ¿De acuerdo? Si se fijan ahí dice, finanzas sanas para la mujer de hoy. Y les voy a hablar de cómo Dios habla de las finanzas en la Biblia. Y eso no hace que sea un tema eh, pasado de moda. La Biblia no pasa de moda, no pierde vigencia. Y los consejos que Dios escribió ahí es lo más adecuado y lo más aplicable aún en pleno 2020, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, eh, si recuerdan a, al principio ahorita quienes estaban conectados al inicio ya les comentaba que a veces le entregamos a Dios todas las áreas de nuestra vida excepto la económica, porque decimos, ¿ahí a poco Dios va a tener cuidado en eso?, creemos que no le interesa o que no sabe, y eso provoca pues que terminemos actuando conforme a nuestro propio juicio, conforme a nuestra propia inteligencia, y nos lleva a una mala administración, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de ustedes eh, han tenido algún problema económico por no... Eh, obedecer los lineamientos que Dios ha establecido sí, de acuerdo a esto muchas veces hemos caído en deudas eh, en problemas financieros graves por, por préstamos por, eh, por salir fiadores por ser avales como se dice actualmente sí. y pues eh, independientemente de cómo esté nuestra situación ahora debemos de de entender que siempre hay nuevas oportunidades y que pues todo tiene solución mientras lo pongamos en las manos de Dios, si ustedes están pasando por algún problema económico difícil eh, sin duda Dios puede ayudarnos aún, todavía hay solución, ¿de acuerdo? bien entonces pues vamos a estar viendo varios puntos acerca de este tema, sí, eh, y pues cómo solucionar o cómo uh, llevar a cabo una una fi, unas finanzas adecuadas, de acuerdo. Eh, lo primero y lo más importante es reconocer que todo, absolutamente, todo viene de Dios. ¿Sí? Eso incluye todo lo que nosotros tenemos, que la casa, que el carro, que el dinero. Todo absolutamente viene de Dios y todo le pertenece a Él. ¿De acuerdo? Nunca, nunca, nunca van a ser tus méritos, ¿sí? Porque muchas veces creemos, ay, pues es que lo que yo tengo... Es gracias a mi trabajo, me la paso trabajando 8, 10 horas al día. Y, y ese es el. Eh, eso que yo tengo es gracias a mi trabajo. ¿O cuántas veces decimos, ah, pues es que es gracias a mis títulos, gracias a, a mis estudios, a mi licenciatura, a mi posgrado? ¿Sí? Te atribuimos eh, nuestros bienes. Esos bienes materiales, porque vamos a ver que ni siquiera son nuestros, le atribuimos esos bienes materiales a, a, a lo que nosotros hacemos. Porque creemos entonces que quienes no los tienen es porque pues no han, no han hecho lo que, lo que yo he hecho, no trabajan las horas que yo trabajo, no estudiaron lo que yo estudiaron, no se esfuerzan como yo me esfuerzo, ¿sí? Pero déjame decirte que tus méritos o lo que tú hagas eh, no, no tienen mucho que ver porque todo viene de Dios si Dios eh, si tú tienes eso es porque Dios lo ha permitido ¿sí? si Dios quisiera al día siguiente amaneces y no tienes nada si Dios quisiera al día siguiente amaneces y tienes el triple y eso es porque todo viene de Dios y todo permanece gracias a Él, o todo uh, puede dejar de, de estar por Él, ¿de acuerdo? Ageo, el libro de Ageo, dice eh, en el verso 2, per, eh, perdón, capítulo 2, verso 8, dice Mía es la plata y mío es el oro dice Jehová de los ejércitos ¿sí? aún eso le pertenece a Dios ¿de acuerdo? y nuevamente les digo lo que nosotros tenemos todo lo que tú puedas contabilizar en este momento que puedes adjudicarte como tus bienes materiales aún eso le pertenece a Dios ¿de acuerdo? bien entonces, lo siguiente es que para llevar a tener una, una fin, finanzas, bueno, tener finanzas sanas, eh, otro punto importante es trabajar, ¿de acuerdo? Habla la Biblia de, o compara personas que trabajan con, eh, con personas perezosas. ¿de acuerdo? y obviamente hay, hay una recompensa para ese hombre esa persona que además de trabajar hace un buen trabajo ¿de acuerdo? entonces cuando tú realizas esa actividad ese trabajo obviamente hay una recompensa Dios te va a bendecir ¿de acuerdo? y eh, esto es porque pues no hay otra al menos en en el mundo actual no hay muchas otras opciones de, de obtener dinero si no es trabajando, ¿verdad? Entonces, pues desde siempre ese ha sido eh, un punto indispensable, ¿de acuerdo? Eh, dice Proverbios 22, 29, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, ¿de acuerdo? Aquí habla no solamente de ese hombre que trabaja, sino de ese hombre que es solícito, que, que realiza un buen trabajo, ¿de acuerdo? A veces, eh, muchas veces hemos creído que el trabajo es una maldición y, y ¿cuántos han escuchado que culpan a, a Dani y a Eva por su pecado? Porque dicen que por ellos tenemos que trabajar. Eh... Y pues no es así, realmente incluso desde antes de, de pecar, eh, Adán y Eva pues ya tenían actividades que realizar, ¿de acuerdo? Ya tenían responsabilidades, cosas que hacer, no estaban nada más sentados ahí viendo los días y las noches pasar, ¿de acuerdo? El hombre necesita eh, alguna actividad que realizar y... Aquí habla de que si la haces adecuadamente, vas a, vas a ser bendecido, ¿de acuerdo? Sí, amén, saludos, hermana Lucy. Eh, y bueno, continuamos. Eh, si ya sabemos que, que lo primero es reconocer que todo viene de Dios y que para yo obtener dinero, pues obviamente necesito trabajar, Ahora sí, después de esos dos puntos tenemos que tener claro que todo lo que recibamos debe de ser administrado adecuada y sabiamente, ¿de acuerdo? Y pues ahí no, no dice que tiene que ser eh, administrado con inteligencia, ¿no? Sino con sabiduría, ¿sí? Y todos sabemos que la sabiduría no viene de otro lado más que de Dios, Dios es el que nos da sabiduría, ¿de acuerdo? y nosotros tenemos que pedir esa sabiduría a Dios eh, a mí me gusta mucho eh, un versículo de la Biblia, les hablo de Proverbios 14, 1 que dice la mujer sabia edifica su casa más la necia con sus manos la destruye, ¿sí? Y este, y este pequeño verso implica muchísimo, ¿sí? Y implica, tan, implica mucho trabajo, pero también aplica para todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Porque si somos sabios, incluso en las finanzas, vamos a edificar, a construir y no a destruir, ¿De acuerdo? Nosotros como mujeres, ¿qué queremos? ¿Ser mujeres sabias o mujeres necias? Sí, yo sé que su respuesta es, pues obviamente, Rosario, quiero ser una mujer sabia. Sí, pues pidamos esa sabiduría a Dios, ¿de acuerdo? Y actuemos como mujeres sabias. Y que esa sabiduría aplique eh, en las finanzas. Quienes somos casadas... Sabemos que nuestra influencia, nuestro comportamiento, nuestras acciones respecto a las finanzas del hogar van a determinar que vivamos en bendición o en maldición económica, ¿sí? Eh, a veces ni siquiera tiene que ver cuánto, cuánto se gana, si los dos trabajan, si uno trabaja. Cuando, no tiene que ver cuánto dinero llega al hogar porque... La manera de administrarlo es lo que va a hacer la diferencia, ¿sí? Y, y no estoy adjudicando todo el trabajo a la mujer, no, obviamente no, porque es claro que es un trabajo en equipo, pero ustedes saben que ustedes saben cómo, que nosotros como mujeres podemos influir de una manera muy importante eh, en el manejo de las finanzas dentro de nuestro hogar, ¿sí?, entonces, ahí es donde nuestro papel como mujer sabia tiene que intervenir, porque la manera en la que intervinamos, intervinam, vamos a intervenir perdón eh, va a determinar cómo vamos a estar viviendo, cómo van a vivir nuestros hijos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues bueno, lo primero que hay que hacer como mujeres sabias, después o inmediatamente después de recibir ese, esa bendición, ese dinero en nuestro hogar, lo primero que hay que hacer es apartar nuestro diezmo, ¿de acuerdo? Eh, el diezmo pues históricamente eh, ha sido una aportación de obviamente el 10%, muchos dicen, das el 10% para quedarte con un 90% bendecido, ¿sí? Eh, quiero leerles Primera de Crónicas 29.14, dice así, eh, Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tus manos te damos ¿sí? si recordamos el, aquí lo primero que les había dicho es que teníamos que reconocer que todo proviene de Dios y el diezmo esa pequeña parte que entregamos no es más que devolver un poco de lo que Dios nos da de acuerdo y aquí lo increíble es que hay muchas promesas, muchas hermosas promesas de parte de Dios cuando tú entregas tu diezmo, ¿de acuerdo? Y, y aquí tenemos que tener claro que, que a Dios no le interesa y que a Dios no le sirve nuestro dinero, ¿sí? Lo que Él ve a través del diezmo es la obediencia, Sí, a él le agrada la obediencia que no pongamos miles de pretextos para entregarlo que seamos obedientes sin preguntar y él siempre va a bendecir a quienes son obedientes si ¿sí? en la obediencia va a haber bendición siempre de acuerdo y Dios a eh, gracias a esa obediencia eh va a bendecirnos va a retribuir eso que tú estás entregando sí. por ejemplo en Malaquías 3.10 dice eh, que él abrirá las ventanas de los cielos va a derramar bendición hasta que sobreabunde, hasta que ya no quepa más en tu casa y además va a reprender al devorador, aquel que quiere venir a robarte, a enfermarte a, a quitarte, de acuerdo Tú no te vas a tener que preocupar porque si tú has sido obediente, Dios es el que se va a encargar de echar fuera, ¿de acuerdo? Y a veces hay quienes evitan entregar diezmos, ofrendas, porque pues creen que lo están entregando a un hombre, ¿verdad? Y Como les decía, pues físicamente sí, porque pues no puedes entregarle un billete a Dios, pero Él lo que está viendo es tu obediencia, ¿sí? Que te puedes desprender de eso, que no te cuesta, porque no vale más que, que tu amor eh, hacia Él, ¿de acuerdo? Bien, continuamos, y bueno. Y Infante, eh, gracias por escucharnos, Bendiciones. Eh, sí es importante seguir aprendiendo acerca de esto eh, la Biblia siempre va a ser un referente importante una guía importante para nosotras para, para nosotras como mujeres en este tiempo y pues las finanzas siguen siendo un tema muy muy importante ¿de acuerdo? y bueno, ya que recibiste de parte de Dios ese ingreso que apartaste tu diezmo, ahora sí, viene lo bueno, sí, eh, no sé cuántos lo, lo, lo hagan o lo hayan hecho, porque yo debo de confesar que sí, que recibes tu, tu sueldo, tu, tu mensualidad, tu quincena, tu semana, y empiezas a gastar sin consideración, ¿de acuerdo? Eh, sin ponerte a pensar, eh, siquiera si compraste algo que necesitabas o que no necesitabas. Entonces, hay que tener cuidado con esto y evitar siempre eh, esta, esta situación, ¿sí? Tenemos que siempre hacer un presupuesto, ¿de acuerdo? Y pues el presupuesto es simplemente apartar la cantidad necesaria para cada aspecto que, que necesitamos eh, gastar, ¿de acuerdo? Eh, no sé ustedes pero por ejemplo yo en mi presupuesto pues está comida está lo de ropa está imprevistos ¿sí? Eh, ¿qué son los imprevistos? pues que medicamentos, consultas, todo aquello que no queremos que, que pase pero pues que probablemente puede pasar Sí, apartamos diezmo, eh, perdón, apartamos de nuestro ingreso para sembrar. ¿Sí? No sé quiénes me escuchan uh, y me quieran decir qué más ponen ahí dentro de su presupuesto. ¿Sí? Eh, aquí lo importante es tener un presupuesto y que antes de empezar a gastar, tú dividas eh, esas cantidades para no excederte en tus gastos, ¿de acuerdo? Eh, y que tengas para todo que no digas ay pues fui a a, a Barrotes por ejemplo y, y me faltó comprar todo lo de uh, no sé o fuiste, fuiste y compraste ropa y ya no dejaste para la comida, no sé, entonces pues para eso sirve el presupuesto, para apartar eh, si dice aquí eh, la pastora Rosy, gastos fijos, sí, pues los gastos que siempre vas a tener, eh, comida, eh, eh, recibos, luz, teléfono, bueno, todo lo que son servicios, cable, eh, internet, teléfono, eh, línea de celular, todo eso, sí, exacto, el gas, todo carísimo, ¿verdad? <ríe> sí, entonces... Cuando nosotros recibimos nuestro dinero, ¿no? recuerden, primero apartamos nuestro diezmo, pase lo que pase, y ya de ahí podemos empezar a, a distribuir el, el resto, ¿de acuerdo? El transporte, ¿cierto? Muchas gracias. Y no olviden algo importante, vamos a ver más adelante, para sembrar, ¿sí? Porque hay que ver a quién le vamos a sembrar. ¿De acuerdo? Y bueno, ese presupuesto puede tener cabida incluso para cosas eh, de diversión. que Porque vamos a ir a dar una vuelta, vamos a, a salir a cenar un día, vamos a, a ir a comprar un helado, algún gustito, etc. ¿Sí? Si somos eh, estrictos, con nuestro presupuesto, claro que nos va a alcanzar para todo eso, ¿de acuerdo? A veces lo difícil no es hacer un presupuesto, a veces lo difícil es respetarlo, ¿sí? Porque a veces dices, ay bueno, no me alcanzó para, para, no sé, para la comida, pues le tengo que sacar a lo del gas y pues ya después cuando se acaba el gas ya no tienes y le tienes que sacar a, con lo que ibas a pagar la luz y se llega el recibo de la luz y ya te la cortaron porque no tienes con qué pagar, ¿de acuerdo? Por eso les digo, a veces lo importante no es tener el presupuesto, sino respetarlo, ser muy, muy estrictos eh, en, en el presupuesto. Estaba leyendo un... perdón, no, escuchando un, un testimonio donde un, decían, o sea, si, si tú tienes un... un presupuesto eh, fijo o si tú tienes uh, todo bien así para qué te vas a gastar cada cosa cada cada cantidad más bien pues eh, te evitas hasta problemas porque por ejemplo ahí daba el ejemplo de alguna mujer que sale ay es que le dice a su esposo pues cómprame esos zapatos ándale están en oferta si, y si los dos son conscientes de que tienen un presupuesto que no pueden rebasar, mmm, eso va a evitar, ¿no? o sea, ella va, eh, tiene que entender pues, que por lo pronto pues, no se pueden, no se puede hacer esa compra, y van a, a evitar eh, eh, gastar en cosas que pues por lo pronto no. Eh, no son tan necesarias, ¿de acuerdo? O que puede que um, puedas comprarlo, pero a lo mejor no del precio que querías o de, de esa cantidad, ¿de acuerdo? Bien, no olvidemos que dentro de ese presupuesto es importante uh, dejar algo para ahorro. Eh, Ahorro general, como les decía, a lo mejor un imprevisto o, o un ahorro, a lo mejor ahí decir que tienes un... Estás engordando un cochinito, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, pues, todos vamos a, a pasar por momentos difíciles, entonces, eh, o por eh, algún problema, enfermedad, no sé, y eso lo llamamos las vacas flacas, ¿Sí? haciendo referencia a recordando la, la historia de José cuando comenzó a interpretar los sueños del faraón, ¿verdad? Que hablaba de los siete años de, de prosperidad y de los siete años de escasez. Entonces, si nosotros no nos ponemos a ahorrar en los momentos que, que estamos siendo prosperados y seguimos esforzándonos en ahorrar en esos momentos en los que a lo mejor hay un poquito más de dificultad económica eh, pues para cuando de verdad ocupemos eh, no vamos a, a tener ¿de acuerdo? y esa es una, una lección muy importante eh, el, el el ahorrar para, es, para cuando lleguen esos momentos difíciles ¿de acuerdo? esas vacas flacas ¿sí? porque pues yo creo que a nadie nos sobra <risa> si nos ponemos a gastar deliberadamente pues menos entonces por eso la importancia de ser tan estrictos con, con ese presupuesto ¿de acuerdo? y bueno eh, aparte de ahorrar eh, muchos pueden aprovechar también para, para ir uh, generando un una cantidad de dinero para en su momento poder invertir ¿de acuerdo? hay quienes les gusta tener algún negocio lo ven como una posibilidad de tener un ingreso extra sí. pero eh, muchos de los que de las personas que yo conozco a veces se endeudan para, para poder invertir ¿de acuerdo? y pues la idea o lo ideal pues sería que no tuvieras que endeudarte para invertir sino que eh, fuera parte de, de algo que tú fueras ah, una cantidad que tú a lo mejor aunque te tardaras más tiempo pues eh, hubieras estado ahorrando ¿de acuerdo? y bien pues está eso después de tu presupuesto eh, aunque nos cueste un poquito de trabajo pues está el ahorrar ¿sí? para los momentos más más difíciles y para incluso tener eh, un capital para invertir posteriormente ¿de acuerdo? bien y eh, algo en lo que, que quería tomar un poquito más más de tiempo es acerca de, de las deudas ¿sí? porque pues sin duda ese yo considero que es de los principales problemas que generan una economía complicada o que destruyen nuestras finanzas, ¿de acuerdo? Porque solemos endeudarnos con facilidad, ¿sí? En nuestro país o en, en nuestro entorno es muy común endeudarse, ¿sí? El estrene ahora y, y pague después, ¿sí? Entonces, la Biblia... Habla en varias ocasiones acerca de las deudas e insiste en que las evitemos, ¿de acuerdo? Dice Proverbios 22, 7, el rico se enseñorea de los pobres. El que toma prestado es siervo del que presta, ¿sí? Cuando nosotros nos endeudamos, nos convertimos en siervos, en esclavos. ¿Sí? Según en México, pues está abolida la esclavitud, ¿verdad? Aunque físicamente no te haces un esclavo, porque pues no te tienen ahí con un billete atado, eh, espiritualmente sí lo eres, porque tú dependes eh, del que te presta, ¿de acuerdo? Eso es una deuda, ¿sí? Imagínense, o sea, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos atrevernos a, a esclavizarnos con otra persona? ¿De acuerdo? Eh, a veces pensamos que porque le debemos a, a una tienda, como no vemos a una persona en sí, pues no nos vemos como siervos, no nos vemos como esclavos. Pero hay alguien atrás de, de ahí, ¿de acuerdo? Y hay alguien quien nos está de quien somos siervos, de quién estamos esclavizados, porque no podemos hacer otra cosa más que durante el tiempo en que les debamos ser sus siervos, ¿de acuerdo? Bien, eh, como les decía, eh, nuestra sociedad nos ha puesto una trampa, nos ha hecho creer que no tiene nada de malo endeudarte para tener lo que quieres pero que aunque eso que quieras no lo puedas pagar, ¿de acuerdo? Porque el punto es tenerlo y, y tenerlo ya lo más rápido que se pueda. Existen las famosas uh, deudas, tanto con intereses como sin intereses, ¿de acuerdo? Y aquí lo extraño es que ya nadie, es o sea, nadie o muy pocos, yo no conozco a nadie que... Eh, que se atreva a ahorrar, digamos, un año para, para un celular, ¿sí? Eh, hasta se oye así como muy, muy extraño que tú digas, ay, pues no tengo celular, me voy a poner a ahorrar para comprarlo. ¿Por qué te vas a esperar? ¿Por qué te vas a esperar un año para ahorrar o a lo mejor más tiempo? Si puedes ir en este momento por un crédito, ¿sí? Y ahí lo vas pagando y te puedes tardar un año en pagarlo más, pero no pudiste esperarte y ahorrar um, ese mismo año para tenerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mercadotecnia e infinidad de cosas que se viven actualmente en nuestra sociedad es que lo puedes tener ya, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí entran muchas preguntas, incluso habrá quienes se cuestionen si existen las deudas buenas, ¿verdad?, eh, porque, pues, es claro que, que hay algunas cosas que pudieran ser un poco más justificables, ¿verdad? A lo mejor si tú dices, ay, pues me endeudé con una casa porque pues la necesitaban y para no estar pagando renta. Pues, a mi criterio, pues sí me parece una deuda más justificable que a lo mejor un celular, que un videojuego. Pero realmente la Biblia no distingue de deudas. Eso sí tenemos que tenerlo claro. O sea, deuda es deuda y ya, ¿sí?, y como les decía, pues existe la famosísima deuda con intereses, donde pues con la emoción o con la desesperación por tener eso que quieres, que no puedes pagar en el momento, pues te endeudas y al, cuando terminas de pagarlos y haces cuentas, pues terminas pagando el doble de lo que te costaba ese producto si lo hubieras pagado al contado, ¿de acuerdo? Y... Muchos ahora se justifican en las famosísimas deudas a meses sin intereses o sin intereses, ¿verdad? Que dices, ay, pues, ¿qué tiene de malo? Voy a pagar lo mismo que si lo pagara ver, en este momento. No importa que pasen cuatro años, cinco años, voy a pagar los mismos cinco pesos. Sí, es cierto, Si sí existen las deudas eh, sin intereses. Pero, aunque no pagas intereses, aunque vas a pagar exactamente la misma cantidad, sí hay algo que vas a perder y es tu libertad, ¿sí? Porque pagues o no pagues intereses, ese tiempo que dure tu deuda no te perteneces a ti mismo. Ese año, esos dos años, tres años que dure tu deuda... Eres un esclavo. Ese tiempo, eres un siervo de esa persona o de esa empresa a la que le debes, ¿de acuerdo? Y muchas veces no lo vemos de esa manera, ¿sí? Simplemente creemos que porque no vamos a pagar intereses, pues está bien, ¿de acuerdo? Y te digo, pues sí, es cierto, no vas a pagar de más. Pero vas a perder tu libertad durante ese tiempo, ¿sí? Porque no podrás hacer otra cosa más que estar pendiente de tu deuda, ¿de acuerdo? Y, y les digo, ese consumismo tan exagerado que tenemos o en el que caemos eh, muchas veces nos hace perder el, el sentido eh, y a veces tenemos una deuda y con facilidad tenemos otra y luego otra que al cabo pues no pasa nada, algún día lo voy a pagar y si no lo pago pues no pasa nada sí yo he conocido gente bastante descarada se podría decir que pueden dejar de, de pagar sus abonos porque pues no tienen miedo o saben que en realidad no les podrían hacer nada ¿verdad? eh o incluso a lo mejor no tendrían miedo a perder a perder su libertad por una deuda eh, mientras se mantengan con el estatus de vida que, que les gusta tener, ¿sí? Y que, les como les decía, lamentablemente no lo puedes pagar porque pues si lo pudieras pagar simplemente, eh, pues lo, en ese momento lo haces y ya, ¿de acuerdo? Eh, cuando estamos así, deuda tras deuda, tras deuda, nos convertimos en malos administradores, ¿sí? Eh, y en lugar de ver, eh, puedes ver tu casa y a lo mejor ya tienes la pantalla, ya tienes la sala, ya tienes la computadora. Eh, pero eh, si en realidad todo lo debes, eh, pues no hay no hay ni siquiera tranquilidad uh, emocional, ¿de acuerdo? Puedes estar uh, con tu deuda ahí y, y precisamente de eso, eso es la, la esclavitud actual. No te tienen ahí atado, pero tu mente sí está ahí, ¿sí? Todo tu, tu esfuerzo, todo tu, tu, tu trabajo se, se va ahí, ¿de acuerdo? a algo que realmente quizás ni siquiera estés disfrutando de acuerdo entonces pues esa es una de, de las principales situaciones que nos hacen tener una uh, mala bueno que nos hacen tener unas finanzas uh, fracturadas de acuerdo y que como cristianos deberíamos de evitar completamente como mujeres como mujeres sabias tenemos que evitar de acuerdo eh, yo recuerdo que antes uh, a lo mejor en mi infancia si yo quería tener algo que a lo mejor mi mamá no me podía no me quería comprar pues yo tenía que ahorrar de acuerdo y tenía que pasar tiempo hasta que yo juntara todo el dinero para poderlo comprar, ¿sí? Y, y eso, yo sé que a lo mejor ustedes crecieron con, con esa forma de adquirir cosas, entonces es algo muy bueno y es algo que deberíamos de, de, de aplicar, ¿sí? Que, que no nos dejemos llevar por, por lo que vemos en los demás, ¿sí? Que aunque nos digan, pues, pues para qué te esperas un año si de todos modos lo puedes tener ahora, ¿sí? Pero no es lo mismo, no es lo mismo ir y pagar algo al contado que sea tuyo desde ese momento a ir y pagarlo y tenerlo y, y que ni es tuyo y que aparte te está, te está atando espiritualmente, ¿de acuerdo? Esa es una deuda y como les decía nosotros mismos vamos y nos entregamos sabiendo que nosotros no nos pertenecemos ni siquiera si nuestras posesiones económicas no, no nos pertenecen mmm, ni siquiera nosotros a mismos nos pertenecemos de acuerdo le pertenecemos a dios y como tal debemos de, de cuidarnos de acuerdo bien eh, hay que ser muy sabios en eso, ¿de acuerdo? Igual eh, a nosotros como padres, como madres, nos corresponde guiar a nuestros hijos y educarlos en eso, ¿sí? A lo mejor es, se trata de mucha paciencia, pero en ver que, que, que vale la pena, ¿sí? Regresar a, a esos tiempos donde te va a costar un poquito y te vas a tener que esperar, pero cuando tengas eso, a lo mejor, no sé lo que ahora los chicos quieren, un celular, un videojuego, eh, pues va a ser de va a ser de verdad tuyo, ¿no? Y, y no vas a tener que, que ser esclavo de alguien por cierto tiempo para poder obtenerlo. sí Y bueno, bien, uh, dejando un poquito de lado lo de las deudas, eh, otro pequeño punto del que quería hablarles es acerca de los famosísimos gastos hormiga, ¿sí? Y pues los gastos hormiga, ustedes yo sé que han escuchado acerca de eso, son todos aquellos gastos que, que parece que, que son insignificantes, pero que si hacemos cuentas a corto plazo y a largo plazo estamos gastando, estamos gastando o desperdiciando mucho dinero en eso, ¿de acuerdo? Alguien puede decir. Ah, Alguien puede decir, ah, pues. Mmm, ¿Qué tanto son los 10 pesos de las abritas? O los 20 pesos de las abritas, por ejemplo, ¿verdad? <risa> o de los 5 uh, Los 10 pesos de la coca o los 10 pesos del, de los chicles. Pero, si hacemos cuentas. Eh, unas abritas todos los días. Eh, pónganle, no sé, 15 pesos diarios a la semana, al mes, etcétera pues es una cantidad bastante considerable que podríamos estar reduciendo que, que al evitarlo pues está, podríamos eh, tener un, un buen ahorro si es que fuéramos disciplinados, ¿de acuerdo? esto tiene que eh, o más bien implica mucha disciplina que nosotros nos propongamos desde el momento en que tenemos ese presupuesto como les decía ser estrictos en respetarlo y además que podamos perdón que podamos eh, eh, ser disciplinados de acuerdo eh, y mantenernos firmes de acuerdo eh, para para mejorar esa situación, sobre todo quienes ya estamos teniendo algún problema económico, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces no olviden eso de, de los famosísimos gastos hormiga, ¿sí? Y otro punto muy importante que la Biblia nos habla es no ser fiador, ¿de acuerdo? Eh, esto de no ser fiador es lo que actualmente conocemos como aval, ¿sí? Y eso pasa porque pues muchos negocios, ah, yo sabía que incluso hasta en algunas partes para rentar casa te piden un aval, ¿sí? Que es pues alguien que puede responder por tu deuda en el caso de que tú no puedas, ¿sí? Y pues aunque muchos lo piden, realmente... Eh, en la Biblia prohíbe determinantemente salir como fiador, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no, te, no debes de endeudarte por otra persona, ¿de acuerdo? Aunque tú digas, ay, pues es que es mi hermano, es que es mi primo, es que es mi papá, es mi tío, uh, sea quien sea, eh, no debes ser fiador, ¿de acuerdo? Porque nada te garantiza que, que esa persona va a fallar y que tú vas a terminar pagando su deuda. Es otra forma eh, de endeudarse, ¿de acuerdo? En Proverbios eh, 26-27 dice, no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama debajo de ti? ¿Sí? Ahí dice, o sea, ¿por qué vas a pagar si no tenías que pagar tú? Y, y como les decía, a lo mejor a veces confiamos mucho en alguien o es alguien muy cercano y nos vemos tentados a aceptar, ¿sí? Pero pues igual, es otro de los puntos en los que tenemos que ser muy firmes y evitarlo a toda costa, ¿sí? Les decía... No puede ser fiador, sea quien sea, ¿sí? Ni por la cantidad... Ay, es que es bien poquito lo que se va a endeudar. Uh, ni, ni por la cantidad que sea, aunque sea poco, ni por la persona eh, de quien estemos hablando. Así sea muy cercano a ti, ¿de acuerdo? Eh, solamente la disciplina y el ser muy determinantes y muy disciplinados en esto... Nos va a ayudar a tener finanzas sanas Finanzas exitosas ¿De acuerdo? Y pues no sé a ustedes A mí me ha pasado pero Pues yo he tenido que decir no Y si sientes pena porque es, Pues es que ay Y si yo llevo a estar alguna vez pues esperemos que no Pero uh, O te duele decir que no porque Como les decía puede ser alguien muy cercano eh, Pues con la pena pero eso dice la Biblia, ¿de acuerdo? Y tenemos que ser obedientes, ¿de acuerdo? Bien, bueno, y de eso pues no es el único versículo que van a encontrar en la Biblia. Hay bastantes, eh, pero yo quise mencionarles este porque me llamó la atención la pregunta que tiene el final. ¿Por qué han de quitar tu cama de, de, de debajo de ti? O sea, ¿por qué te van a quitar tu casa, lo que tú vives, en lo que con, tú construiste, si, si tú no fuiste el que te endeudaste? ¿Sí? Pero pues obviamente te conviertes en codeudor. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno. Eh, cuando veíamos lo de hacer un, un presupuesto, dividir tus eh, tus ingresos para cada necesidad. Les hablaba del sembrar, ¿de acuerdo? Y, y este es un punto muy importante porque yo sé que muchas veces decimos, ay, es que cuando es que no me sobra, no puedo ahorrar, sí. Y muchas veces decimos lo mismo con el sembrar. Es que, es que, como voy a sembrar, no me sobra. Eh, Apenitas y ajusto yo, y quieren que dé alguien más, ¿sí? Y pues es que tienes razón, nunca, nunca va a sobrar un presupuesto dentro, nunca te va a sobrar. Es por eso que tienes que ser disciplinado en separar la cantidad necesaria para cada cosa y, y respetar ese presupuesto, no excederte en ninguno de esos aspectos para que puedas tener incluso para dar, ¿sí? igual no vas a ir por la calle eh, dando de tu dinero a toda la gente pero yo creo que todos nos hemos encontrado con personas con cierta necesidad o que a lo mejor eh, no tienen necesidad pero te corresponde el dar sí eh, quienes ya somos adultos y a lo mejor tenemos un trabajo estable eh, podemos dar a nuestra familia por ejemplo a nuestros papás, ¿sí? Eh, yo quiero confesarles que algo en lo que, que yo siempre he tenido en mi corazón es regresarle a mi mamá un poquito de lo que ella siempre me dio de acuerdo y siempre después de apartar mi diezmo lo que aparto es algo para sembrarle a ella, ¿sí? Porque yo sé que estoy sembrando en tierra buena y porque además le estoy honrando y está siendo de bendición para ello, para mí, ¿de acuerdo? Entonces, es bueno que, que apartemos también para, para ese aspecto, para sembrar, ¿sí? A lo mejor si pues mis papás no lo necesitan, no, es que no es que lo necesiten, es que tú quieres dar, es que tú quieres sembrar en ellos, ¿Sí? a lo mejor en una ocasión te vas a encontrar con alguien que, que sí lo necesita ¿de acuerdo? y a lo mejor no vas a tener que desacompletar uh, tu comida o tu ropa sino, porque, sino que tú vas a poder tener algo ahí sí, algo extra para poder dar cuando se necesita porque te digo, nunca nunca va a sobrar ¿sí? si no somos eh, disciplinados en apartar desde el momento en que lo recibimos y nos llega nuestro, nuestro sueldo y nos ponemos a gastar deliberadamente, pues obviamente tampoco nos va a alcanzar y tampoco nos va a sobrar para dar, ¿sí? Pero es algo importante, en la Biblia habla de dar, ¿sí? Eh, quiero compartirles, 2 Corintios 9.6 dice, Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué tanto quieren cosechar ustedes? ¿Qué tanto quieren recibir? Pues de esa misma medida hay que, hay que dar, ¿de acuerdo? Si quieres recibir mucho, pues da mucho. Y no solamente se te va a regresar en, en lo económico, sino también... En salud, en estabilidad, en, en muchas cosas buenas para tu vida, ¿de acuerdo? Dios no se queda con nada. Y Él, él, él no necesita nada. Él solamente ve tu obediencia y lo regresa a ti, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, otro, otro verso eh, de... Acerca de, del sembrar, del dar, está en Lucas 6:38, dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la me misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿De acuerdo? Entonces. Pues tenemos que ser generosos con lo que tenemos desde ya, aunque digas ay es que yo tengo poquito, pues eso un poquitito si a dios les si de nuestros 100 pesos a dios le estamos dando el diezmo son 10 pesos, y a lo mejor digo, pues aparte aunque sea un poquito y dos pesos tres pesos, pero estoy mi corazón está desprendido de eso. Y, y estoy lista para ver quién lo necesite para dárselo, ¿de acuerdo? Eh, como les decía, yo creo que todos nos vamos a encontrar a alguien que necesita, y qué bendición ser bendición para esas personas, ¿de acuerdo? Y bueno, eh, solamente es eso: es ser disciplinados, es ser sabios. Pedirle a Dios siempre sabiduría, de acuerdo. ¿Por qué? Porque la sabiduría también nos va a llevar a bueno más bien nos va a evitar que caigamos en lo que es el amor al dinero, de acuerdo. Durante mucho tiempo se ha creído o se creyó que el ser pobre es ser bienaventurado, que entre más pobre estás más cerca de Dios. Pero la humildad, que es lo que, a lo que se refiere esa cercanía con Dios, y la pobreza no son sinónimos, ¿de acuerdo? Dios no nos quiere pobres. Él no nos quiere mendigando, que no tengamos que comer, que no tengamos que vestir. Él nos quiere bendecidos. Él nos quiere ricos. ¿Por qué no? Yo digo, sí, yo quiero. <risa> el dinero eh, no es malo, ¿de acuerdo? O tener mucho dinero no es malo. <risa> Aquí lo malo es el amor al dinero, ¿de acuerdo? Porque... Mm, Podemos caer en el error de que ponemos a ese dinero antes que todo, que a nuestra familia, que nosotros mismos o incluso antes que Dios. Y eso es lo que sí debemos evitar, ¿de acuerdo? Eh, dice Primera de Timoteo, déjame la busco, Primera de Timoteo. 6.10 dice, Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿De acuerdo? La Biblia nunca dice que es malo el dinero, pero el amor al dinero sí. Y el amor al dinero lo dice, lo, 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 Habla como cuando es algo que tú aprecias más que muchas cosas que tienes. Más que, que tu familia, más que tu vida misma o más que Dios. Ahí sí, sí, es un error, ¿de acuerdo? Nunca debe de ser lo primero, nunca debe estar en primer lugar. ¿De acuerdo? Y pues para eso es que tenemos que rogar a Dios... Sabiduría, que nos haga mujeres sabias, prudentes en todos los aspectos, incluidas las finanzas, ¿sí? Que nos ayude, porque, a, a, como les decía, a lo mejor ya tenemos algún problema económico y necesitamos ser libres, porque cualquier deuda o codeuda nos convierte en esclavos, ¿sí? y esto puede repercutir en otras áreas de nuestra vida y puede generar otros problemas en nuestra vida o en nuestras familias, ¿de acuerdo? Eh, la disciplina, la sabiduría en las finanzas nos va a llevar a tener una vida cada vez más agradable, más confortable, más exitosa, ¿sí?, eh, y, y pues debemos de, de evitar caer caer en los excesos ni, ni dejar de darle ni dejar de darle importancia al dinero pero tampoco ponerlo en primer lugar como les decía de acuerdo debe de haber un equilibrio siempre poniendo a dios primero ustedes saben que si ponemos a dios primero todo lo demás va a estar bien de acuerdo? Que, que ahorremos dinero, pero no lo atesoremos. Que, que gastemos el dinero, pero con control, de manera sabia, ¿de acuerdo? Que le regresemos a nuestro Señor a un poquitín de todo lo que Él nos da. Que lo usemos para ayudar a otros. Eh, que entendamos muchas cosas, que no es malo ser rico. Eh, pero que si es malo amar el dinero etcétera todo lo que hemos hablado hoy y, y todo eso eh, solamente eh, lo vamos a entender si seguimos uh, rogando a Dios por su sabiduría de acuerdo y, y pues prácticamente eso es lo que lo que quería hablarles el día de hoy acerca de, del manejo del dinero de del ser sabios en este aspecto, ¿de acuerdo? Eh, espero que haya sido de bendición para ustedes. Les voy a pedir que, que me acompañen en una pequeña oración. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nada has dejado al aire, Señor, y en tu palabra has incluido, Señor, este importante tema, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar tu palabra como... La primera regla de conducta, Señor, que no miremos a otro lado más que a tu palabra tus consejos, Señor, a lo que tú ya has establecido, Padre bendito. Ayúdanos a ser fieles, a ser sabios en las finanzas, Señor, a ser estrictos y disciplinados, Señor, a ser obedientes siempre a ti, Padre bendito. Te lo rogamos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y pues bueno... Gracias a ustedes, gracias a hermana Lucy, gracias a todos los que están escuchando, eh, espero que como les decía haya sido de bendición, les mando muchos saludos, los extraño mucho, Dios les bendiga, de acuerdo, de nada pastor saludos, hasta luego, Dios les bendiga, nos vemos pronto. Y si gustan compartirlo con alguien, con algún familiar, con algún amigo, pues aquí va a estar en la página, ¿de acuerdo? Saludos a todos.